0: Радіо НВ Година політики на Радіо НВ Валерій Калниш,
1: Печерські пагорби Так, вітаю, це програма Печерські пагорби, програма про політику та політики, владу та опозицію. І сьогодні наш довгоочікуваний гість Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки, і оборони України з 2014 по 2019 рік? Вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з прес-марафону Володимира Зеленського. Наше інтерв'ю відбувається на другий день після цієї події, видатної за формою, ну, щонайменш. А що ви дізнались нового про курс? діючої влади та, можливо, про Володимира Зеленського після цього марафону?
0: Ну, знаєте, такий обсяг інформації, щоб проаналізувати, треба достатньо багато часу. У мене немає такого вільного часу. Та в цілому можна сказати, що у президента Зеленського непогана фізична форма, протриматись 14 годин в такому інтенсивному спілкуванні з пресою, це треба мати не тільки натхнення, але й гарне здоров'я.
1: Коли ви ну, якісь політичні заяви чули, можливо, стосовно Донбасу, цих питань було дуже багато. Ну, зауважу, що мені здається, що коли дуже багато питань, це характерує не стільки і не тільки журналістів, а скільки... Того, кому ці питання ставлю, тому що якщо в тебе кожен раз повторюють одне і те ж саме, це можливо не тільки тому, що журналісти не розуміють ситуацію, тому що і ти якось не доніс своєї точки зору, щоб вже не було якихось додаткових питань. Ви зрозуміли політику діючої влади стосовно Донбасу, Росії та Криму? Ну, ви знаєте, по-перше, я дуже
0: здивувався, коли я чув прес-конференцію президента Володимира Зеленського, коли він сказав, що ми підтримуємо форму Штанмаєра. Я вважаю, що все ж таки радники з зовнішньої політики, політичних питань, з внутрішньої політики, все ж таки підстави президента, тому що ситуація в країні, в першу чергу правова ситуація, дуже змінилась, ніж та, яка була в 2016 році. Саме в 2016 році тодішній міністр закордонних справ Штанмаєр, він головував ОБСЄ, після консультації з своїм російським колегою Лавровим з керівництвом РФ, вийшов з ініціативою, да, яка отримала назву формули Штанмаєру, яку дуже активно підтримували росіяни, але ніколи її не підтримувала українська сторона. Ну, коли повернутися до історії цього питання, вона достатньо цікава, драматична. Треба згадати перші Мінські угоди, це був... Вересень 2014 року напередодні, наприкінці серпня, Росія кинува кадрові війська на Донбас і прорвала оборону. Виникла травматична, трагічна навіть ситуація навколо угрупування українських військ біз міста Євалайськ. Були величезні втрати. Була просто ну, для Збройних сил це була дуже трагічна ситуація. І головна небезпека полягала в тому, що генштаб на той час не мав резервів і росіяни могли просуватись всередину країни. І тодішній президент Петро Порошенко максимально активізував переговорний процес. Тоді був сформований той формат, який отримав назву «Нормандський», і вийшли після важких переговорів на підписання з швидних домовленостей в столиці Білорусі, Мінську. Uh-huh. Багато можна говорити, я ще раз кажу, треба враховувати ту ситуацію, в якій тоді знаходився Порошенка, підписуючи ці документи. В той же час українська сторона змогла провести головні для себе позиції. Тобто це припинення вогню, це виведення іноземних військ з території країни, це повернення контролю України над кордоном, і вже після фактично цих засобів в розумінні української делегації, можна було говорити про вибори на території, яка була тимчасово окупована Російською Федерацією. В той же час Росія, як завжди, все поставила з них на голову, все перекрутила, все перевернула. і наполягало, що головне в Вінських угодах – це вибори. От треба провести ну, вибори, треба провести вибори будь-яким чином, а потім вже будемо говорити про все інше, про випадання вогню, про виведення військ, це вже інше питання. Навіщо Росії саме такий формат, навіщо їм ця позиція? Тому що головна мета Росії все ж таки легітимізувати ту систему маріонеток, яку вона вибудувала для прикриття своєї військової агресії. Тобто, Росія розуміє, що як тільки е, будуть визнані е, легітимними е, ті люди, яких вони поставили на чолі е, там, квазі яких там угрупувань, е, зразу Росія може виходити з переговорного процесу. Тоді Україна змушена спілкуватися з е, е, нікчемними цими маріонетками, які не мають жодної позиції, нічого, а просто є прикриттям для... Е, агресивної військової політики Російської Федерації. Росія може претендувати на припинення санкцій, і так далі, і так далі, за текстом. Саме тому вибори на базі для них є принципово, стратегічно важливими.
1: Але, як вважаєте, чому, о, ну, там не дурні люди, я маю на увазі в Офісі Президента, чому о, акцент був зроблений саме на формулі Штайнмаєра, а попередні пункти про відведення військ і те, про що ви сказали, якось за лапками залишились? Знаєте, це
0: була завжди позиція Росії. Тобто, коли Штанмаєр, проконсультувавшись з ними, але без фактично консультації з українською стороною, вніс таку пропозицію, зразу була чітка позиція українського зовнішнього політичного відомства, що це для нас неприпустимо. Ми не можемо на це піти, тому що ми не можемо легітимізувати ваду маріонеток, які нічого з себе не уявляють, і є просто фіговим ліском для прикриття російських, фактично, збройних сил. Тому що, давайте говорити відверто, що таке є перший, другий армійський корпус. Це підрозділ 8-ї армії Збройних сил Російської Федерації на території нашої країни. Але я хотів би продовжити історичний ракурс і сказати, чому. Да? Ага. Це не є, просто знаєте, з точки зору експерта, неприємно. Це неможливо з точки зору українського законодавства. Тому що на початку 2018 року, це був, наскільки я пам'ятаю, січень, ситуація кардинально змінилася. Нами в Раді національної безпеки і оборони був розроблений закон з достатньо довгою назвою закон про особливості державної політики щодо відновлення там, державного суверенітету uh-huh. над окупованою територією Донецької та Луганських областей. Да. Коротко цей закон називався про деокупацію. В складних умовах він розроблявся. Президент його вніс як невідкладний, я доповідав його Верховній Раді. І, ви знаєте, коли, тоді я пам'ятаю, як вала проплачена Росією опозиція, що Тручіна хоче надати президенту повноваження використовувати збройні сили проти власного народу. Ні, проти ворогів України ми давали можливості використовувати президенту збройні сили. І цей закон не тільки змінив концепцію оборони нашої країни на Сході. І, ви пам'ятаєте, від антитерористичної операції ми перейшли до операції об'єднаних сил, коли вже не Служба безпеки, як за законом боротьби з тероризмом, а саме, як це було в реальності, фактично, керівництво Збройних сил відповідало за оборону країни, за звільнення захопленої території тощо. Але, що було дуже важливо, і що викликало істерику Російської Федерації? Закон чітко визначав Російську Федерацію країною-агресором. Перше. А друге, території, як ми називали там, окремі райони Донецької, Луганської області, окупованими територіями. Тобто, це крапка. І, відповідно, ці Квазі структури, які там були створені, ніяких ЛНР, ніяких ДНР є відповідно до цього закону, виключно <кій> окупаційна адміністрація Російської Федерації. Крапка. І це зовсім змінило правеполе. Тобто, коли у 2016 році Штанемайер формально міг виходити з такими ініціативами, хоча б правильно назвати цю форму форму Штанмаера Лаврова. Тоді це більше відповідає об'єктивності. Він міг тоді виходити теоретично з такої пропозиції, тому що в межах антитерористичної операції можливо було ваневрувати, тобто закон України чітко це не ремонтував, але починаючи з січня 2018 року все, крапка. Є Якщо, закон так. України, і, до речі, от буквально, що важливо, щоб наші радіослухачі почули, у нас не існує, Жодного закону в Україні, ну досі у всякому разі, да, який би е, говорив хоч щось про Мінські угоди. Тобто Мінські угоди не є частиною українського законодавства. Мінські угоди були переговорною позицією, да, навколо якої шла дискусія, шли важкі переговори. Не більше того. І е, закон сьогодні чітко регламентує. Тому питання, як можна проводити вибори. За формою без бізформою на окупованій території
1: це нонсенс, і давайте це вибачте. Ну відповідно до закони вже злочин. Добре, а якщо повернутись, то взагалі то формула штанмаера це такий ш... шмат який навіть отсілає до закону, який почне діяти після там, 20-ї години, після проведення виборів. Це але, закон... ви, але
0: вибори – це ключова позиція так, в цьому законі. Так. Законівочні ну, законі, а в цій так званій формулі.
1: В, в цій формулі. Але в, в, вона відсилає до закону. Президент Володимир Зеленський сказав, що цей закон буде переписаний, судячи з цього, він не буде подовжено дія діючого закону, буде переписаний. Як вважаєте, які новели можуть з'явитися там, і чого там не повинно з'явитися ніколи, якщо ми відстоюємо український інтерес? Ви знаєте, цей закон дійсно формально існував,
0: але в реалії, починаючи з 2014 року, він не функціонував жодної хвилини, жодної години. Чому? Тому що в цьому законі були прописані прикінцеві положення, які формально блокували його застосування. До звільнення окупованих територій. І формально він втрачає взагалі свій сенс в... наприкінці цього року, і ви розумієте, що після прийняття закону про деокупацію цей закон взагалі не може мати нову якусь редакцію. Чому? Тому що тоді треба скасувати закон, який визначає цю територію як окуповану. Тоді треба скасовувати ну, формат, який надає цей закон. Тому що сьогодні, відповідно до закону про деокупацію, повинна бути наступна послідовність. Тобто звільнення всієї території від російських військ локалізація випадку опору знищення незаконних військових формувань, повне роззброєння, І після цього, після цього можна говорити не про вибори, а про відновлення конституційного поля і законодавчого поля України на цій території. І тільки після цього можна говорити про виборчий процес, коли громадяни України, що перебувають на цій території, надійно захищені. Коли діє Українська конституція, коли Україна контролює повністю свій кордон, ну і, відповідно, тоді можна говорити про якісь демократичні норми і процедури. Все інше це є, вибачте, ну, сам обман, чи просто обман, чи просто введення, скажімо так, людей на шлях, який буде не просто допіковим, який буде трагічним.
1: А, мабуть, вперше представники української влади в голос почали говорити про можливість відокремлення від Донбасу. Ров, стіна, якщо не відбудеться там, прориву в нормандському форматі. Чи були такі плани, коли ви були секретарем РНБО, чи були такі плани при Порошенко? І чи дійсно, і можливо, це є варіантом, ну якщо не Б, то В? Ви знаєте,
0: пропозиції, ідеї такі були. Починаючи з 2014 року, були люди, які вважали, що нам не треба воювати, нам треба, от не хочуть вони з України, нехай йдуть. Не хочуть, не хендують. Але, ви розумієте, ті, хто е, ну, вважає, що війна – це е, найгірше що є, це можна зрозуміти. Але іноді е, треба захищати свою країну. Е, коли ми будемо спокійно дивитись на будь-які сепаратистські рухи, на будь-які е, е, спроби відокремити частину нашої країни, то у нас не залишиться країна. І проблема не в тому, що знаєте, є там якісь лідери партії війни, мене записували до цієї когорти, і є знаєте, таке манікальна бажання воювати. Проблема в іншому. Коли ти не здатний захищати свою країну, в тому числі зі зброєю, до тебе все одно прийдуть. І більше того, буде не тільки Донбас. Ця Кривава рана буде поширюватись на все тіло держави, і Росія не зупиниться, Це треба розуміти. І просто, знаєте, давайте паркан поставимо, і вони зупиняться. Ні. Тоді треба буде ставити паркани в більшості регіонів нашої країни. Тому що для російської імперії, а саме відродження російської імперії, це, мабуть, головна ідея фікс президента Путіна, не цікавий, Крим окремий, чи Донбас окремий, їм цікаве відновлення території імперії в тих межах, в яких перебував той же саме Радянський Союз. Uh-huh. І навіть Україна – це не останнє да, фортеця, яку вони хочуть знищити. Ну, well,
1: там Балтія є ще. Так, так.
0: І ми зупинили в 2014 році їх просування на Захід. Uh-huh. І е, наша задача, я переконаний, е, крок за кроком, і саме я підтримав би його фактично е, так, такого покрокового просування вперед, е, росіяни назвали це е, повзучим наступом. Коли метр за метром, е, селище за селищем, населений пункт за населеним пунктом ми просуваємось, просуваємось е, на схід, і поки не вийдемо на наш кордон. Реальна технологія, яка працювала останні роки.
1: Про о, окремі населені пункти поговоримо після випуску новин. Олександр Турчинов, секретар ради національної безпеки та оборони України з 2014 по 2019 рік. У нас в студії. Зараз новини і продовжимо.
0: Валерій Калиш Печерські пагорби.
1: Продовжуємо програму «Печерський пагор», Олександр Турчинов у нас в студії. Під час новин він нагадав мені, що окрім того, що він був секретарем Ради національної безпеки з 14 по 19 рік, він також був головою Верховної Ради, а також виконуючим обов'язки президента. Я не планував ставити це питання, але ви мені нагадали про це. Дуже багато було завжди претензій до того, що ви здали Крим. Пройшло п'ять років. А, ви можете щось додати до тої картини, про яку знають ці? Про засідання Ради безпеки, яке було, а, про стена, стенограму, яку можна знайти і почитати, про якісь телефонні перемовини. Є щось, що можна а, якось доповнити а, цю, цю історію, цю хронологію, як Крим? А, і ви... Ну, зрозуміло, ця позиція, це питання, воно, можливо, і, скоріш за все, ображає вас, що ви здали Крим.
0: Ви знаєте, я, якось, відповів на традиційне да, питання, що можна здати пляшки, да, а Крим був окупований Збройним силом Російської Федерації, це принципово, і саме ця формула «здали Крим» Вона відпрацьовувалась російськими пропагандистами, тими, хто реально здавав країну, зокрема Януковичем і його командою, тими, хто був причетний, причетний до руйнації збройних сил, до руйнації всього фактично сектору безпеки і оборони. І, от, знаєте, от вони своє напрацювали. Тобто, Ця е, така формула, да, вона якби вийшла в uh-huh. і е, ну, її достатньо часто згадуєте, говорять. Ситуація, знаєте, була дійсно трагічна, і е, ми отримали не тільки підступний наступ, тому що операція почалася ще 20 лютого, коли на Майдані. Ви знаєте, вбивали героїв Небесної Сотні, коли на вулицях Києва була кров, коли взагалі в країні не було ніякої вади. Тобто це розпочаток верховної фази. Вони не подумали, і коли медалі свої випускали про Крим, вони саме двадцяти поставили так? як початок операції по захопленню Криму. І після цього ми столкнулися з проблемою, що у нас же горів не тільки Крим. У нас горіла фактично вся країна. Від Харкова до Одеси були сепаратистські заклади, які треба було просто придушити а не було е, е, ні реальної служби безпеки, не було, е, тоді ще була міліція, да, яка в багатьох регіонах переходила на бік сепаратистів. Тобто, в таких ситуаціях треба було робити. Але в той же час, ви знаєте, в мене в чому, в багатьох питаннях можна звинувачувати, але не в тому, що я знаєте, е, боюсь йти в наступ. Я завжди готовий до цього. Але е, тоді, е, на початку березня, Наприкінці лютого співвідношення сил в Автономної Республіки Крим було 1 на 10 на користь російських вояків. І проводити наступальну операцію в такому складі, причому, коли ми говоримо за наш контингент, це не була якась бойова, бойове групування, це були ті Астровки спротиву, які не зрадили країну, тому що більшість, давайте говорити, переважна більшість силовиків перейшла на бік окупанта. І 70% фактично військових перейшло на бік окупанта. Тобто ті заложки, які залишились, безумовно, вони були розкидані по всьому Криму, вони не представляли себе якось бойову єдиницю, вони здатні були виконати тільки один наказ. Тому що для наступальної операції е, треба мати перевагу над ворогом, ну, так. інакше це не наступальна операція, це вбивство або здача людей в ПОН. Єдине, е, про що я е, е, міг просити е, вимагати від військових, це триматися, 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 тобто тримати оборону своїх військових частин. І я вам хочу сказати, знаєте, от... Е, це питання у багатьох вже, знаєте, виходить з пам'яті, у нас пам'ять, на жаль, дуже е, така е, системна у багатьох. Саме оці хлопці, які не затворадили, ми недоцінили те, що вони зробили для країни. Ті хлопці, які тоді не зрадили Україну, вони були в меншості, вони були в повній ізоляції. У нас не було зв'язку, тому що російський спецназ ще в 20-х числах лютого повністю взяв під контроль в першу чергу mm-hmm. систему комунікацій, стратегічних комунікацій, зв'язок тощо, тобто аеропорти, інші об'єкти стратегічної інфраструктури. І будучи в повній ізоляції фактично, ми могли спілкуватися тільки там по скайпу, по якимось там мобільним телефонам, будучи оточеними ворогами і достатньо агресивно налаштованою частиною населення Автономої Республіки Крим, вони фактично місяць протримувалися. Це дійсно подвиг був, тому що цей місяць нам було потрібно для того, щоб хоч якось підготуватися до відбиття агресії, тому що 1 березня парламент Росії – вже схвалили рішення Путіна щодо введення військ в Україну, вже Україна, на так. континентальну Україну. І пам'ятаєте звернення Януковича, яке було підставою для введення. Угу. Тобто ми готувалися вже до повної е- агресії. Вони сподівалися, що ми справимося з хаосом, ми справимося з сепаратистськими закладами, і вони спокійно зможуть зайти і взяти під контроль країну, і відновити так званий законний е- е- уряд чи легітимну ваду е- е- Янукович. І не вони Операцію повинні були закінчити в Криму якраз до 1 березня. І то, наш, якісь... і то, що є є і то, що наші хлопці протримались практично місяць, вони дали мені можливість провести мобілізацію. Хоч якось підготувати, злагодити збройні сили, да. підтягнути, хоч якось відремонтувати техніку, якою взагалі такою ефективною там зброю, якось підваштувати. І в цих умовах ці хлопці, які в Криму, да, ніхто не тримав, до речі, нагороди, тому що і командири, які не зрадили Україну, і солдати, які протримувались, але вони, вони тоді фактично дали нам шанс врятувати державу. Це І вже якісь? коли на Донбасі угу. почалась військова агресія, ми вже хоч до цього якось були готові. Так, да, були проколи. Було склад, примусити, ну, скажімо так, стріляти, вбивати ворога. Було агресивне налаштування населення, яке потім радикально змінилося. Але ми підготувалися, ми змогли перекинути всі наші сили заходу на схід, на північ, тобто на основні напрямки можливого
1: вторгнення. І фактично утримати країну. Є якийсь факт, про який ви мовчали 5 років, а зараз готові сказати? Та ви знаєте,
0: таких фактів було багато, і коли напередодні прийняття парламентом Росії рішення щодо вторгнення, мені повідомили, що відбувається термінова евакуація російського посольства. Тобто, а ви знаєте, да, що саме так починається масштабна війна? Ну, тобто, так. всі фактори. Тільки-тільки ми відновили розвідку. Вони вже почали розповідати, що от, там була безумовна дезінформація, навіть дати були вторгнення. І е, на кордоні з нами була сформована найпотужніша групіровка, десь до 200 тисяч е, військовослужбовців, кадрів військовослужбовців Російської Федерації, і, і нам було важко щось цьому протиставити. Але, е, ви знаєте, е, второй е, перетунок нашої країни дали Добробад коли почалася війна, і Збройних сили ще були не готові, тому що, ви знаєте, в Збройних силах є свій порядок, треба провести, сформувати частину, і треба одягнути, а зброї, нам навіть одягнути їх не було, щоб... треба провести злагодження, навчання, тільки тоді, да. і оцей період, поки це все, збройними силами відбувались, поки вони формувались, поки вони виховувались, поки вони вчились. Добробати – це друге історичне... Про тоді, Добробати. Да, які фактично дали тоді другий шанс. Я, ви пам'ятаєте, звернувся тоді до патріотів і сказав, не чекайте повістки з воєнкоматів, йдіть і захищайте. Давайте
1: і, про Добробати
0: поговоримо. Да, з автоматами а, пішли на танки.
1: Зараз а, окремі представники окремих Добробатів знаходяться в Золотому. а Там запланований відвід військ, ваше ставлення до цього, саме до відводу військ, це правильне рішення, воно необхідне, ми повинні виконувати те, про що казали, чи це не наразі?
0: Ну, по-перше, я повертаюся до начала нашої розмови, закон про деокупацію не передбачає да, ніякого розведення військ. І після прийняття цього закону у нас вже цього не було. Це перше. По-друге, треба досліджувати власний досвід і дивитися, як поводиться Росія після своїх домовленостей. Що стосується «Золотого» Проску, то у нас вже був у 2016 році, в тому самому році, коли була активізація таких мирних зусиль, коли… Та ж виникла е, тема Штеммаєра. Е, тоді у нас і були відведення е, в цих населених пунктах. Е, в Золотому хотіли відкрити КПВ, е, тобто, щоб був прохід е, і по домовності з Ворогом, де да, тимчасово ну, как, був зроблений відвід військ. Чим це закінчилось? Зразу намаганням російсько-теоретичного виповання зайняти нашу позицію, зразу просунутися вперед. І в результаті ми змушені були знову відновляти свою позицію, знову ризикуючим життям, знову стратами знову повертатися назад.
1: Тобто, вже такий досвід
0: є. Тобто, Росії не можна вірити.
1: І ви Вона... вважаєте, що зараз не треба І, повторювати вважаю, його? Ну,
0: це фактично повтор. Тобто, не вже ми повинні постійно наступати на граблю. Не вже нам недостатньо вже досвіду спілкування з Росією. Ви розумієте, от, у Володимира Зеленського, чинного президента країни, є якась така надія, що він... Під час переговорів в Нормандському чи якомусь іншому форматі з Російською Федерацією зможе чогось досягнути. Ви знаєте, у Порошенка Петра, коли він став президентом, також була така надія, що з ними можемо домовитися. Але життя показало – ні. Ви знаєте, Не можна сідати, грати з Шулером, тим паче його картами. Це зазвичай погано закінчується. Я не перестаю повторювати, Росія рахується тільки силою, Росія рахується тільки е, з е, сильним опонентом. Будь-які компроміси, вони сприймають як слабкість і запрошення до подальшої агресії. І це досвід фактично вже скоро шести років нашого військового протистояння з Російською Федерацією. Я можу десятки наводити прикладів, страшних прикладів, коли домовлялись припиняти вогонь, а замість цього вони... Атакували. Згадайте ту ж саму лаську трагедію. Генштаб України домовився, Генштаб МРФ, що буде зроблений коридор, да? uh-huh. і пустив цей коридор, вони розстріляли наших військових. Я можу розповідати про Дібальцева, давайте, як припинили давайте, огонь навколо Тобто, всі ці речі вони використовують для того, щоб посилювати агресію.
1: І вони це вважали як нашу слабкість. Давайте про, про, про Іловайську. Справа в тому, що на цьому тижні головна військова прокуратура а, отримала, прокурори отримали дозвіл на вилучення з Офісу Президенту документів з розслідування за фактом Іловайської трагедії. Ну, по-перше, що це за документи такі ексклюзивні, які не були ані в РНБО, ані у військовій прокуратурі до того? І, можливо, там є якась відповідь? І... Ну, Для знати, чого? Я не знаю, що за документи вони ще
0: могли вилучити. З свого часу, після іваської трагедії, це питання було достатньо актуально, це питання дуже болюче. Да? І... Це найбільша втрата під час всього часу війни, яку понесла і українська армія, і українські сили і структури. Це питання перевірялось, розслідувалось військовою прокуратурою. Були виемки всіх документів, і з не тільки з Офісу, тоді називалася адміністрація президента, але і. З генерального штабу, ну фактично, де приймалось рішення ну всіх сегментів силового боку, да, який приймав участь в цьому процесі. Тому я не думаю, що є якісь нові документи, які не були досліджені.
1: Угу. В нашому випадку ми зараз ставимо три крапки, а тому, що у нас випуск новин, і після того ми повернемось. Олександр Турчинов. Давайте я буду вас назвати український політичний діяч. Ну, а остання посада все ж таки секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яку пан Олександр обіймав з 14-го по 19-й рік.
0: Оيري Калнеш.
1: Печерські пагорби. Олександр Турчинов а, в студії Радіо НВ. Давайте поговоримо про внутрішню політику. Почнемо з Сергія Пашинського, вашого соратника по партії, а, також колишнього народного депутата. Його арештували на два місяці без права внесення застави. Він підозрюється по 121 статті Кримінального кодексу. Це нанесення тяжких тілесних а, пошкоджень. А, як ви прокоментуєте цю ситуацію, ваше відношення? Ви знаєте,
0: Сергій Пешинський був зі мною з першого до останнього дня на Майдані. Він був зі мною на фронті, на Східному фронті, найбільш драматичні дні 2014 року, коли для багатьох не було зрозуміло взагалі, чим може закінчити для України протистояння з Російською Федерацією. І, безумовно, я не міг да, не прийти на суд і не побачити, в основі, як, на жаль, у нас повертаються такі проблемні традиції в, в тому ж самому Печерському суді. Коли, ви знаєте, можна там по-різному, у нас же як технологія, людину достатньо довго компрометували, розповідали про нього там всякий бруд, але коли стало питання щодо затримання, то не змогли нічого придумати як трьохрічної давнини справу, яка вже була розслідувана, закрита і навпаки, ту людину, яку зараз спробують зробити жертву, що до неї, я знаю, є реальні питання кримінальної відповідальності за угон машини, там, за якісь там побиття, інше. Тобто, коли е, люди не знають, а більшість не знають, знаєте, всі ж оцінюють ситуацію по чимось оцінкам, не маючи бажання розібратися в реаліях цього питання. Ситуація була достатньо така... Скажемо так, банально проста, але і в той же час трагічна. Пешинський з дружиною повертались в машині, чуть не врізались в мікроавтобус, зробили зауваження, його дружина, людина, яка була біля нього, Знаєте, як бувають, да, несвідчені люди uh-huh. роблять матами, грубо, да, принизив дружину Пашинського. Він вийшов з машини, щоб ну, порекомендувати вибачитися цій людині. Людина була на підпитку і ударила його пляшкою по голові. І вже перебуваючи в такому важкому стані, захищаючи своє життя, захищаючи життя своєї дружини, він вистрілив йому в ногу. Тобто от формула. І, ви знаєте, там на суді було багато дуже преси, намагалися зробити цю справу резонансною. Я запитав у чоловіків, у всякому разі, журналістів, які там були, а як повели себе в такій ситуації? І я хочу, щоб кожен задав собі питання. Незалежно від того, знаєте, то, що людина, бувши депутат, це ще не вирок, так чи ні. І це, ви знаєте, у нас, на жаль, на жаль теза, що раз 100 чоловік вважають людину-злочинця, вначе він повинен сидіти в'язниці. Ну, коли ми будемо орієнтуватись на такий формат, то тоді нам взагалі суди не
1: потрібно. Ну, наскільки я ну, розумію, крапку поставить суд, те, що ви сказали, це версія і та картина подій, яку розповів і пан Пашинський, і дружина його у той сторони, Інша е, версія – суд буде справедливим, суд буде чесним. Знаєте, коли
0: це буде формат Пічерського суду, то е, не буде, на жаль, то що я побачу, знаєте, при всіх нюансах. Я погоджу з вами, що може, е, повинен визначити питання суд. Не, не в цьому проблема. Проблема в тому, що Пашинський е, не с, е, був... Е, Маніаком він не створював небезпеку для суспільства, він ходив на всі допити, на всі слідчі заходи, тощо і не було жодної підстави на час проведення слідства да, кидати його за град. Тобто це було фактично політичне рішення, давайте говорити чесно. Це по-перше. По-друге, слідство тривало три роки. Тобто були вже проведені е, всі слідчі дії, тобто вплинути на слідство практично неможливо. І коли говорить, є версії, так, да, версії можуть бути різні, але є вже е, доведені, проведені експертизи. Ну там так. вже проблема і, в тому полягає, я, що я, хтось сипалі... вважає,
1: що це було якраз, якраз і спобілковано, знаєте, і, і слідство не таке було. Я, і тому, я, я я один, є депутат. один показник. Mm-hmm. Да, коли
0: слідчі запропонували пройти через детектор брехні, Пашинський пройшов через детектор, а ця людина, да, я не помиляюся, прізвища Хімікус, да, відмовилась від проходження детектора брехні. Це також, мені здається, говорить про позицію сторін і про межосі. Зрозуміло. Треба подивитися на біографію тієї людини, да, яку пробують судять, зробити жахту.
1: Але судять не за біографію, судять за якийсь безумовно. Якісь, безумовно, безумовно да. Давайте поговоримо Але про… Але не в цьому випадку, на жаль. Добре, ви залишили Д-добре. за собою останнє слово. Добре, приймайте. 14 жовтня. 14 жовтня, які ваші очікування від того, що буде відбуватись в, в Києві і загалом як ви будете приймати участь в ходіні капітуляції, не будете приймати участь, ваше ставлення до цього? Ну, по-перше,
0: знаєте, дехто за сумою масовою інформації розповідає, що от, це початок Нового Майдану. Ні, я вважаю, що для початку Нового Майдану ще підстав нема. І, безумовно, багато патріотів, багато людей, в першу чергу ветеранів, війни з Росією висвляють свою позицію. Їх дійсно це хвилює. Це багатьох хвилює тих, хто вважає, що не можна. Та, іти на поступки Російської Федерації. Як би складно не було. Тому що це ні до чого, по-перше, не призведе. А по-друге, це тільки може ускладнювати майбутнє нашої країни. І е, я переконаний, що е, і чинна влада повинна почути е, цю позицію. Uh-huh. проаналізувати її. проаналізувати чи на законодавство, до речі, яке бажано б, ж таки, знати, да, перед тим, як підписувати якісь документи або приймати якісь рішення. Ну і той досвід, який вже мають наші збройні сили і наші історії відношень з країною-агресором. Я вважаю, що це буде достатньо
1: масові заходи, але це не є революція. Що може стати початком Майдану, якщо вже говорити про те, п'ята річниця буде, ну, саме, активних а, подій. А що може стати а, початком Майдану Володимира Зеленського, якщо він буде? Я, до речі, не закликаю до Майдану, але ми Ну, у нас вже було три Майдани, тому чому Знате, б не бути четвертого? є один досвід,
0: український досвід, як не допустити Майдан. Треба чути, прислухатись до власного народу. І тоді Майдани не буде. Треба захищати свою країну. І тоді Майдану не буде. Треба дбати про незалежність і свободи власної країни. І тоді Майдану не буде. Тобто є ті речі, елементарні речі, до речі. Згадайте, у нас жодний Майдан не починався з економічних питань, що там надто високі тарифи. Там були, ну, так, завжди були об'єднання. Скажімо так, і були масові заходи, їх навіть називали Майдан, там підприємства, тощо. але uh-huh. ми ж розуміємо, що це не був той Майдан, який був, скажімо, в 4-му році або в 13-му, на початку 14-го. Завжди подималось на захист країни. Тобто, коли е, чинна буде захищати країну, захищати реальну країну, її волю, і незалежність, е, її економіку, в тому числі, і її майбутнє, то е, майданів не буде. Е, і от саме тут, е, коли буде тут слабіна, коли будуть тут якісь незрозумілі, небезпекові речі, то, безумовно, е, може е, е, активність перейти в іншу фазу, Ну,
1: бачите, яка справа. Це який народ слухати, якщо слухати тих, хто проходить, буде проходити поруч або наскрізь банковою, чи слухати 73% які проголосували за Зеленського. І я бачив сьогодні коментарі соціологів, які сказали, що після прес-марафону рівень підтримки буде у Володимира Зеленського вище, ніж навіть зараз є. Тому ми годину проговорили про те що зокрема у політики Донбасу реінтеграції Донбасу Володимир Зеленський наступає на граблі з іншого це ну мені здається народ підтримує те що він говорить і те що він робить а як тоді який ну, народ слухати ви знаєте на рахунок підтримки
0: тут достатньо скажімо так, не оцінка експертів, да, а реальні події. Наскільки я можу помилитись, мабуть, вже 10 да, рад да, обласного рівня. Так, ну зараз, так, да, здається, при, більше, навіть. Прийняла, навіть більше. рішення і заявив чітку позицію щодо відносин, небезпечних відносин з Російською Федерацією. Це перше. Да. По-друге, ви знаєте, я приконаний, що серед тих, хто буде 14-го, умовно кажучи, на ці, приймати участь в цій ході в цьому маршу, я переконаний, що це будуть мирні заходи, безумовно. Безумовно, мирні демократичні заходи, да. але я думаю, що багато з цих людей голосували також за Володимира Зеленського. Вряд чи, знаєте, був розподіл саме там патріотні патріоти, uh-huh. да. і, і серед них також було багато виборців Володимира Зеленського. Ну і, ви знаєте, я не знаю, я приходив, да, випробування випробування, Часи да, 14-15 років, коли у нас ще були руїни, ані армія моломона кажучи, яку ми відновлювали просто її системно знищував багато років, і треба його відновити. Це ж саме сталося інших своїх структур. Да. І тоді е, захищати да, країну е, ну не було багато, дуже uh-huh. багато бажаючих, да. були патріоти, які йшли і вмирали, і були ті, які також. Да, Говорили, що війна це погано, що треба шукати, як домовитись, як там, м'яко кажучи, здатись тощо. Тобто така позиція була завжди. Але е- рух країни до Європи, рух країни до незалежності, рух країни до гідності завжди забезпечує меншість. І саме е- коли вона. Е- має пріоритет, можна бути спокійними за безпеку і майбутнє держава.
1: Якщо говорити про реформу оборонно-промислового комплексу, чи є в цьому зараз необхідність? І взагалі, ви знайшли для себе відповідь, як Україна, де, як ви кажете, ми можемо диктувати якусь свою, таку порядок додаткденний для Росії, це повинно диктувати силу, це армія, наскільки я розумію. А як нам бути? Ми повинні стати і зробити таку армію, як в той же Росії, третя вона там у світі, чи яка там пів ну, 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 uh, п'яту п'ятірку? Ну, Або ну. що є демонстрацією тою силою, яку сприйме Росія? В чому чому наша сила?
0: Ви знаєте, ну, по-перше, наша сила в тих справжніх патріотах, які готові за свою країну віддати життя. Я, ви знаєте, не знаю тих, хто готовий віддати життя за знищення тарифів, умовно кажучи, чи за спокій, так званий, щоб ви не стріляли, а от за Україну такі люди є, і на них тримається наша держава. І слава Богу, що вони є. В той же час, безумовно, ми не можемо йти шляхом відновлення зруйнованої у нас армії російського, іншій, радянського зразку, uh-huh. а сама Росія все ж таки успадкувала всю і теоретичну спадщину і практичну спадщину Радянського Союзу як головний спадкоємець, це об'єктивний і ідеологічний спадкоємець, до речі тому ми повинні йти шляхом сучасних країн, це повинна бути мобільна, але армія, яка має ефективну зброю. І саме якість зброї, сучасної зброї, зброї, яка може наносити на великій відстані точечні але сильні удари це якраз та реформа яку ми повинні забезпечити і до речі оборонпром в цьому грає не останню мабуть першу роль більше того я хочу сказати з перших днів військового протистояння у нас була зруйнована не тільки армія яка там не могла тоді реально захищати державу а був зруйнований весь оборонний комплекс в тому числі оборонно-промисловий комплекс і там підприємства банкрутувало їх там розбирали на металобрухт там той же, Я не забуду, коли той же самий київський бронетанковий завод, да, уже, він гарно гарному знаходиться, вже поділили на майбутні там, ділянки для котеджів, для чиновників. Тощо. Тобто, все це було. І нам треба було, фактично, з нульої відмітки підіймати той потенціал, який сьогодні захищає країну. І Гладкорські і, були, і, і Я хочу сказати наступне, що сьогодні, безумовно, ми вийшли на формат реформування оборонно-промислового комплексу. В першу чергу, ключова тут позиція безумовно, реформування «Укроборонпрому» як державного концерту. І ми вийшли на цю позицію, ми внесли закон, відправили безліч круглих столів, я сам там був модератором, обговорив усі питання експертами, тощо, і запропонували систему, але вона була відкинута. Чому? Тому що, знаєте, от якраз ви згадали, що... Там були погані дяді, а от зараз були uh-huh. хороші дяді, а нехай все залишається, як воно є. Не може. Воно ефективно працювати, коли воно залишиться, як є. Чому? Тому що оборонпром, по-перше, це сьогодні є один із потужних фактично монополістів. Хоча оборонне замовлення сьогодні вже більше 50-60%, навіть відсотків, це приватні структури забезпечують, це дуже гарний показник і гарна тенденція. І про це говорить і остання військова виставка, яка відбувалася в Києві. Але все одно Украборонпром по багатьох напрям Є монопольне суб'єкт, це є монстр з одного боку. З іншого боку, коли Янукович його створював, вони створювали для бізнесу, ані для захисту України. Вони зробили так, що це з одного боку це суб'єкт економічної діяльності, з іншого боку, це регулятор, тобто як державна структура. І уявить собі, коли у нас ринок уже на ринку починає домінувати приватні суб'єкти, то їх конкурент, державний конкурент повинен регулювати ну, їхню діяльність. Ну, це нонсіс. Тому, перше, законодав, треба прибрати Оцю подвійну функцію. Економічний суб'єкт повинен займатися економікою. Регулятор повинен працювати в межах кабінету міністрів, як, або в складі міністерства, або як центральний орган виконавчої влади, який займається виключно оборонною політикою, промисловою політикою України. І останнє. Оборонпром. Треба, і вже це було підготовлено, розділити на декілька е, спеціалізованих холдингових компаній, такі як там, ракетні системи, бронетанкова техніка, системи зв'язку, системи артилерійські тощо. Тобто, які б спеціалізувалися і, е, безумовно, прибрати багато там наростів, які там є. І це б дало новий сильний поштовх для посилення нашої оборонної спроможності, на забезпечення наших збройних і інших військових формувань, сучасної зброї і військової техніки.
1: Дякую. Це була програма «Печерські пагорби», вона створена за підтримки проекту USAID медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз». Олександр Турчинов, секретар Ради національної безпеки та оборони з 2014 по 2019 рік був з нами. Дякую, що знайшли час. Слухайте радіо НВС завжди.
0: Радио «НВ».